0: Men om du säger något svalt och kyligt. eller nej? Nej, det kommer jag inte. In <laughs> jag brukar börja de här med en liten presentation. Lisa Borg, tidigare Lisa Ankaman, är bland annat youtuber, tv-personlighet, poddare, stylist och såklart influencer. Hon slog igenom i Top Model 2014, men slog kanske igenom på lite bredare front 2019 när hon började styla artister och reality på sin Youtube-kanal med hundratusentals tittare på varje video. Idag har hon cirka 195 000 följare på TikTok, 220 000 följare på Instagram, 180 000 följare på Youtube. Hon har nyligen renoverat en drömlägenhet, men just nu sitter hon i min lilla mörka, fuktskadade källare här och poddar. <laughs> Lisa Borg.
1: Jäklar bra research du har gjort. Ja? Det var en av de bättre faktiskt. Är det så? Ja. ja. Wow, jag är imponerad. Tack.
0: <laughs> jag önskar
1: att alla skulle få en sån här presentation.
0: Just det, i alla sammanhang. Ja.
1: För <laughs> Det är ju så, himla, så här, man får en boost.
0: Men det där var ju ganska torr beskrivning då. Men vad skulle du själv säga att du gör?
1: Alltså, jag skulle nästan vilja säga att jag driver en reklambyrå. Mm. För det är ju det som det är. Liksom. Jag har ju två heltidsansällda. Och sen så kommer det ju kunder till mig, alltså annonsörer vid olika märken som vill synas hos mig. Så egentligen den enda skillnaden att jag inte är en renodlad reklambyrå är ju att jag är alla. Modeller och alla skådespelare. Mm. Mm. Men annars är det ju att, att vi gör ju de här kreativa idéerna. Spelar in klipper och skapar reklam helt mm. enkelt. Så det är ju det som är grunden i hela bolaget. Mm. Men sen blir jag ganska ofta också bokad för att prata på scen inför olika marknadschefer för att prata om sociala medier och sånt för att jag har varit med ett tag. Mm. Och tycker att det är kul. Mm. Och tycker man att det är kul så blir man ofta ganska bra på det. Och jag är bra på det. Mm. Ja.
0: <laughs> Härligt. Men ja, det var ju kul, eller rimligt såklart, perspektiv. Men mm. jag har inte riktigt hört folk prata om det på det sättet. Nej. Så.
1: Alltså jag tänker att det är det lättaste sättet att förklara också för folk som kanske är lite äldre eller mm. inte har så mycket erfarenhet. Eh, men också folk som har, alltså det finns ju ett narrativ att Influencers inte gör så mycket, att mm. vi inte jobbar så mycket, vi tar bild och så tjänar vi några hundratusen och mm. så ser det ju verkligen inte ut. Alltså jag känner ingen som jobbar så mycket som mig och mina två tjejer i mitt bolag. Mm. Eh, så då är det lätt tycker jag att, att översätta vårt jobb till att vi har en reklambyrå där vi sköter allt.
0: Vad är det roligaste med ditt jobb?
1: Eh, det roligaste är nog att jag får sån otrolig kreativ frihet. Mm både på liksom ett mikroperspektiv alltså i de här olika samarbetena det kommer en kund som säger att men vi har den här pengen, vi vill synas på TikTok och det är den här koden du ska få ut mm. eh, vad vill du göra? Mm. Det är ju så himla härligt, men sen också i det stora perspektivet så, så finns det ju liksom inte någon limit för vill jag bli programledare kan jag bli det känner jag. jag har de kontakterna, och jag har det liksom eh, folk vet vem jag är mm. eh, och det skapar ju möjligheter och ett privilegium att jag göra sina mycket häftiga grejer. Mm. Bara så att vara med i fångarna på fortet, det var hur häftigt som helst. Alltså det trodde jag ju aldrig att jag skulle få göra. Mm. Um, så att det är ju alltså möjligheterna, måste jag säga. Uh, sen är det så här, pengarna, för jag tjänar väldigt mycket pengar. Det är ju en bonus mm. uh, som är jätterolig. Uh, men det är inte det som driver mig.
0: Det måste vara jättehärligt att känna att man kan göra vad man vill liksom. Eller liksom ha goda chanser att få göra det man vill i alla fall.
1: Ja, och att jag känner att jag har valt ett spår i livet som jag är bra på mm. och som jag är lycklig av. Mm. Det känns rätt i min magkänsla. Mm. Liksom hela den här branschen och mitt, mitt yrke helt enkelt.
0: Men om vi backar bandet lite igen, ja. Hur kom du in i den här branschen från början?
1: <laughs> jag har väl alltid, det låter så klyschigt men man hör ju ibland <coughs> från folk, men jag har alltid känt att jag Eh, kommer göra någonting större, mm. typ. Eh, sen visste jag inte riktigt vad det skulle bli. Jag har aldrig haft så här Jag har aldrig varit säkert bra på sjunga. Eh, och influensaryrket fanns ju inte mm. när vi var yngre. Så det var ju inget jag kunde drömma om. Men nu förstår jag när jag är här att det var ju det som var det perfekta för mig. Mm. För jag älskar att ge tips. Jag tycker att jag är en bra förebild. Jag är väldigt kreativ. Mm. Eh, och gillar inte att göra samma sak. Mm. Eh, alla liksom arbeten jag har haft har jag Mått dåligt på egentligen. För att det är på samma ställe. Och jag eh, tycker att det känns som att jag står och stampar. Mm. Och då blir jag väldigt så. Ja men det, det är inte kul helt enkelt. Så att jag. Eh, när jag var 24. 2014. Mm. Då fick jag för mig att. Men gud jag kan ju faktiskt vara med på tv. <laughs> eh, och mina föräldrar. Båda två var modeller när jag växte upp. Mm. Eh, så jag sökte till toppmodell. Mm. Det kändes liksom inte läskigt för mig- även om jag kanske nu i efterhand så säger jag har ju, om man jämför med min syster till exempel- Sofie som är tio år yngre- hon mm. jobbar liksom som modell för Armani. Hon har ju alla de här attributen- som man då inom situationen ska ha som modell- som mm. jag egentligen inte har. Jag är egentligen för kort och för mm. liksom kurvig- och var egentligen för gammal också, 24- då är det liksom, då ska du inte bli toppmodell- mm. liksom. det ska du ju bli när du är 16 typ. okay, ja. eh, Så att jag sökte ändå med ett gott självförtroende- Eh, och kom med. Ja. Eh, och det var ju, jag minns eh, när de ringde till mig eh, från Meter tror jag det var, jag hade varit på, på casting. Det var vinter och eh, att få det där samtalet eh, som liksom öppnade den där dörren från att så här, jag jobbade som makeupartist på make och älskade det, mm. men plötsligt så ringde ett produktionsbolag och sa att du ska vara med i toppmodell. Mm. Och jag bara la mig ner eh, liksom på marken i snön eh, <laughs> vid en busshållplats. Ja. Eh, Uh, och bara, vad fan är det som hände? Den där känslan när såhär, mm. livet ställs på sin enda på något ja, sätt. Ja, just det. Sliding door-moment. Ja, uh, liksom. men jag får nästan mm. rysningar nu när jag <laughs> tänker på det. Och sen så var det ju absolut inte som jag hade tänkt mig. Nej. Jag hade aldrig gjort tv. Uh, och jag var väldigt ung. Uh, sociala medier var absolut inte stort. Det känns som att man var väldigt mycket i sin bubbla. Man hade inte så mycket information om mm. hur, hur, hur kändislivet var. Mm. Eller hur det var att spela in tv och sådär. Jag hade i alla fall verkligen inte det. Eh, så att min första största chock var att synka. Som mm, är de här intervjuerna. Eh, därför att då blir man ju så pass styrd. Mm. Jag har ju varit naiv då innan och trott att ja, men där får man sitta och säga det man, som kommer från ens hjärta. Liksom. Som alltid har varit så viktigt för mig att vara ärlig. och jag, mm. Det är viktigt för mig att folk förstår att jag är en snäll person. och så där. Sånt har jag jobbat med när jag blivit äldre. Att alla mm. måste inte fatta att jag faktiskt är Nice liksom mm. eh, Men i den åldern så kämpade jag väldigt mycket med det så att Det att, var viktigt liksom. Ja verkligen mm. Så att då sitta med någon som intervjuar en Som verkligen vill få ur en så här Vem tycker du är sämst? Mm. Eh, vilken är din största konkurrent? Mm. Vem hade kunnat gjort den där shooten bättre? Mm. Eh, jag minns att jag satt i 45 minuter Och var helt chockad och bara försökte svara Med mitt liksom glada jag mm. Och de bara försökte dra mig hela tiden åt olika håll Och jag bara gick in på toan efteråt Och bara grät Alltså mm. så länge
0: de försökte styra in det på att säga något taskigt eller drama. Ja, och så
1: är det. Jag har gjort jättemycket tv efter ja, det. Ja. Och fattar nu också hur jag ska spela med i deras spel. För mm. de vill ju få ur mig innehåll mm. som de vill ha med. Mm. Och det måste inte alltid vara något elakt. Men det behöver ju vara något uppskruvat. Mm. Så att när jag fattade det efter att jag fick lite mer erfarenhet av tv. Och gjorde mina egna, där på Youtube och sådär. Mm. Vad som verkligen fungerar. Mm. Då kunde jag liksom driva bort från det där negativa som jag verkligen inte vill ha. I mitt liv eller i mina medier. För det är väl långt bort från hur jag är.
0: Så det var, det var inte som du trodde riktigt? Det var Nej. Värld. Men och vad hände?
1: Eh, jag var med i fyra avsnitt. Mm. Eh, så att inte bra och inte dåligt. Mm. Eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Det var verkligen en så här avgörande stund när jag åkte ut. Mm. För då kom Jonas Hallberg fram till mig. Stylist. Eh, killen som var eh, programledare då. Mm. Och tog tag i mina axlar och sa Vet du Lisa, eh, den här resan slutar för dig här. Men jag träffar så många människor och du har något alldeles speciellt. Så du måste fortsätta kämpa. Du, du hör hemma i den här världen. Liksom. Mm. Och då menar han inte bara modellvärlden utan så här på tv eller så. Mm. Eh, så han bekräftade, en person som jag såg upp till och som har lyckats. Bekräftade det som jag alltid har känt. Mm. Och det gjorde jättemycket för mig. Så jag tjatade på TV3. Alltså, jag tror säkert jag skickade tio mejl som mm. jag inte fick svar på. Att jag skulle få en podcast mm -hmm. som skulle heta modellpodden. Okej. Okay. Och det, det drivet kom ju från det som Jonas sa till mig. Ja. För jag tänkte, okej, okay, men vad ska jag göra nu? Eh, jag kommer inte vara med i så många avsnitt, jag kommer inte få så mycket följare på Instagram av det här. För att jag kommer inte hinna bli en liksom, profil i det här programmet. Mm. Och då hade poddar precis kommit. Det mm. fanns inte poddplattformar. Men man kunde lyssna på Alex och Sigge, typ på, inte, jag, ja, Man gick in det. på typ Aftonbladet, jag vet inte, mm. vad, det var inte det, men något liknande. Mm. Så då sa jag till dem till slut när de svarade och då bara nej, vi, nej, nu räcker det, vi kommer inte göra det här. <laughs> <laughs> Hej Lisa! <laughs> då sa jag, men okej, okay, jag köper all utrustning, jag klipper och jag publicerar det. Ni behöver inte göra någonting liksom. Mm. Då fixade de tv3.se-modellpodden. Mm. Så jag fick min egen domän som mm. också då var väldigt stort. Eftersom mm. sociala medier inte var stort så var fortfarande hemsidor skitstort mm. då. Blogga var jättestort och sådär. Så det där blev min podd-hemsida. Eh, mm. eh, där jag intervjuade de som hade åkt ut. Så jag hade ett sånt eftersnacksprogram varje vecka. Jaha,
0: det var kopplat till... Top, just det. Mm, Exakt, mm. så
1: jag tog in gäster och, och så. Mm. Eh, och den gick jättebra, mm, den podden. Kul. Just för att det fanns så få, troligtvis. Men också toppmodel var ett jättestort program.
0: ja men förlåt. Men då släppte du avsnitten parallellt med att serien gick på tv. Exakt. För du visste att du hade åkt ut, ja. ja Just det. Så jag mm. började
1: ju tjata på dem då ett halvår innan mm. det här skulle sändas. Alltså. Men jag ska göra det eftersnacksprogrammet. Jag kommer bjuda in de som åker ut. Folk kommer vara intresserade av att höra hur de modde där. och Hur det kändes åka ut och sådär. Mm. Så till slut fick jag göra det och det gick jättebra. Och det var det som var min första, skulle jag säga... Boom liksom mm. av att så här, folk kände igen mig på stan. Och bara jag lyssnar på podden. är så himla bra och sånt. Mm, mm. Eh, och det fanns inte så mycket sådana eftersnacksprogram heller. Så det var ganska nytt. Mm. Eh, och nu är det ju så himla mycket folk reagerar på Youtube. Mm. Så det finns ju ett intresse av mm. det där. Att få vad händer sen helt enkelt. Eh, så det gjorde jag. Och eh, det är jag jättestolt över. Att jag, att jag tjatade mig till. Och jag tycker att man ska tjata. Om man är säker på att man är rätt person för jobbet. Mm. Alltså om man känner så här. Det här ska jag göra väldigt, väldigt bra. Mm. Inte tjata för att någon annan ska lära en eller någon annan ska... Men jag kände bara så att jag har de här färdigheterna. Jag vet att jag kommer göra det här bra. Mm. Eh, och då blev
0: det ju väldigt bra. Mm. Ja, vad kul. Ja. Men var det det första, liksom, vad säger man, offentliga produktionen som du gjorde då? Förutom tv-programmet.
1: Ja, precis. Först var det ju toppmodell då. Och mm. Sen så parallellt med det så släppte jag eh, modellpodden. Så det mm. var tio avsnitt bara mm. eh, av Eh, podden som gick då varje vecka under säsongen mm. och sen när den podden och, och, och säsongen var slut så fick jag förfrågan att vara med i ett program som heter Jagad av hundar, mm. som också Meter gjorde mm. som är en historia för sig <laughs> <laughs> det, Jag åkte till Litauen och alltså, spelade in mitt i natten med bara massa kameror uppsatta i hela skogen och så var det bara en skräckvärd alltså, man ut... var
0: verkligen jagad av hundar ah, ja ah.
1: Och vi hade ögonbindel och vi blev tvingade ner på knä. Alltså det var helt, det var helt, helt vidrigt. Men det blev ju också så att det kändes som att det kom så mycket grejer av att, in, alltså är man, på något sätt har man fått in foten mm. i den här medievärlden mm. och man har ett driv och pratar med folk och sånt, då är det som att man, man får så mycket chanser då ju. Mm. Men efter jagade av hundar så, och det var också 2014, då var det väldigt tyst. Egentligen. Mm. Eh, jag tjänade inte. Alltså, jag kanske tjänade 10 000 i månaden. Eller någonting. Mm. Eh, och det gjorde jag mellan 2014 och 2018-19. Mm. Alltså jag bodde i en lägenhet som kostade 2000 kronor. Mm. Eh, gick upp varje morgon. Bloggade. Fotade. Du vet, jag, alltså, jag, jag tyckte att jag levde... Det bästa livet mm. Alltså jag kunde inte fatta Att jag kan tjäna 10 000 spänn <laughs> På att så här, Göra blogginlägg Alltså så Då var jag den där influensern Som folk tror att influensern är ah, nu ja, ja, Alltså så här, Jag ja. tog bilder Men det var ju också Ett helt annat klimat Då, ja, det var... då var det verkligen selfies Och alltså, så fick mm. man bara 10 000 likes på Men nu pratar vi <laughs>
0: Om en blogg här ju ja. Kan du berätta mer om den?
1: Ja eh, men blogga gjorde jag I jättemånga år eh, Den låg liksom parallellt Hela tiden eh, det, det gjorde jag innan toppmodell också Okej okay, ja jag bloggade på Finest, om du mm. minns. Ja, just det. <laughs> Delade ut något pris på Finest Awards. Det var lite sådana här smågrejer, men ja. det, liksom, det lossnade aldrig. Nej, okay. eh, så att i fyra år, lite drygt, så grindade jag något så fruktansvärt. Mm. Alltså jag jobbar hårt nu, men nu jobbar jag ju också hårt för att få ut någonting, och mm. för att tjäna pengar för att få, få göra alla de här härliga, roliga grejerna. Mm. Då jobbade jag nästan för inget. Nej ja, just det. Men med det här drivet att jag vet att snart kommer hända mig. Ja. ja. Det hade jag hela tiden.
0: Just det. Men okej, men då är du ändå 25 år runt ja. där. Ja, liksom... jag, jag
1: är ju mycket äldre. Ja, till och med så. Alltså, 2014 är jag ju 24. Mm, just det. Så att jag är ju 28, eh, 2018. Ja. Eh, och 29, när min... YouTube sprängs. Just det. Så att jag, jag, det tog ju lång tid ja. för mig. Och jag, ja. Det är också väldigt, väldigt glad för. Mm. Att hunnit liksom jobba upp det här självförtroendet, självkänslan, veta vem jag är. Mm. Eh, för att det är en hård, det är hårt klimat. Alltså. Mm. Mycket hat att ta. Man blir buden på det där, men inte på det där. Mm. Är det för att jag är inte är tillräckligt värdefull? Alltså du vet, mm. sånt där är ju hela tiden. Mm. Så det är faktiskt väldigt, väldigt glad för.
0: Du hade en, en blogg ja. som, den var inte så stor då, förstår du sånt
1: Nej, vad kan jag haft? Kanske tusen läsare på dag? Okej, okay, det är tid? väl ändå mycket. Ja, absolut. Men alltså jag gick, som sagt, jag på jag, jag gick runt och gjorde <laughs> knappt. Men jag, alltså, jag hade mina 10 000, då var jag ja. jätteglad för. Ja. Det var så jäkla häftigt att fakturera mm. och liksom göra de här bloggen. Alltså jag kunde göra ett samarbete för 300 kronor. Vet? Mm, ja. <laughs> Så jag jobbade ju mycket, men för inget på något ja. sätt. Jag äh...
0: hittade en, en länk <laughs> ja. på någon här bloggportal. Är det här beskrivningen och den bloggen du hade då? Ja. Du får se om det är rätt.
1: Utan tvekan.
0: Hej, jag heter Lisa. Jag kan inte sjunga, men jag är kungarnas kung på dansa och sminka. Jag är dessutom högljud, sambo med mina tre bästa vänner. Inte rädd för att vara ful, inte dyngsnygg heller för den delen. Jag jobbar som makeupartist. artist dansa på elitnivå och ha ett öga för styling. Välkomna till mitt lag. Ja, det var den. Det var den. <laughs> Härligt. Ja,
1: ja men, och så, men, men och det där var ju... Vad ska man säga? Trots att det var jobbigt och jag kämpade mycket mm. så kändes det självklart och jag känner inte att jag hade ett annat alternativ. Mm. Jag gjorde vissa så här, åkte typ och demade någon Nivea-kräm på Oléns i Göteborg. Mm. Ja, men du vet, så här, försöker, för om jag har den här smink- och hudutbildningen mm. i ryggen, liksom, som, jag, som jag gjorde när jag gick, slutade gymnasiet. Mm. Så jag kunde göra lite sådana jobb men det har jag aldrig varit liksom, det jag har brunnit för. Och så har man svartat lite... Liksom, bröllopsminkningar mm. och sådär på sommaren så att mm. man hade råd och resa till råd och eller <laughs> Det svåra också, och det tror många gör fel när man vill bli influencer, är att man gör som alla andra. Ja. Eh, och det gjorde ju jag med. Ja. Förut, alltså, min personlighet ändrade jag aldrig, mm. men innehållet var verkligen så här: eh, prova amerikanskt godis på Youtube. Mm. Alltså du vet, som alla mm. gjorde då. Mm. Eh, och det är klart att jag inte blir stor då för att det finns redan de som har gjort det länge mm. eh, och Folk som var bättre på det man gör. För jag, och jag brann inte för det. Och det ser folk i ögonen. Mm. Alltså om man kollar på en person som inte brinner för det den gör. Då mm. swiper man ju bort. Mm. Eh, så att, att jag började styla 2019. Det var bara en super tillfällighet. Mm. Jag gjorde ett samarbete. Jag tror att det var för Junkyard. Mm. Eh, vad kan jag ha fått då? 800 spänn eller mm. något. <laughs> eh, där jag. Som jag döpte till. Stylar mig själv. Eller något sånt där. Mm. Istället för Howl. Så döpte ja, jag den till så. att jag stylade. Mm. Och då fick jag några kommentarer. Bara så här, kan inte du styla den här? Kan inte du styla mm. den här? Eh, och då bara, ha, jo, det vore kul. Och jag, jag gör det ändå inför varje förfest med alla på hela festen. Ja. Liksom. Eh, och har alltid kul med kläder och sånt. Mm. Så jag hör av mig då till en mikroinfluencer som heter Moa Eriksson. Som eh, har en liksom jättevacker, volumös, kropp mm. Och det syntes inte heller så mycket på den tiden. Just det. Så att jag stylade henne och då fick den videon typ så här, 10 000 views. Och jag bara så här, oh my god, det här. Mm. Och du vet, mycket kommentarer, mm. folk som skrev att det var fint eller fult eller jag borde gjort sådär. Jag mm. märkte att så här, här finns det en buss. Mm. Eh, och det sålde bra. Så att jag började få mer vad, pengar. Vad, så det sålde? Så, det sålde bra, alltså kläderna. ja, ja just det. Mm. Ja. Så då såg jag ju såhär, gud jag kan ju tjäna pengar från företag som vill betala mig skicka kläder. Och sen så kan jag dessutom ta in en känd person som gör reklam för den här videon. Mm. Och då så bara såg jag du vet, stjärnorna <laughs> stod bara helt så här ah, what the fuck har jag kommit på nu? Mm. Eh, det kändes verkligen så. Mm. Så att då eh, bara någon vecka efter så hade Johanna Öholm lagt upp en story, eller om det var det kan ha varit en vlogg på hennes Youtube också där hon hade tre halsband och sa till sin dåvarande kille Gustav, eh, jag har så här för Lisa sagt att man ska ha så här och jag bara, okej. Okay. <laughs> så jag hörde av mig till henne. Ja. Och sa, för jag fattade att hon kollade. Ja. Och att hon tydligen blev inspirerad. Mm. Och hon var ju, alltså, the biggest of the biggest då. Mm. Verkligen. Mm -hmm. Hon liksom hängde med Juki Boy. Alltså hela det gänget var ju <laughs> så otroligt kräddiga då. Ja. Och hon bara, ja, du får komma till TV4. Jag har mitt management där. Du vet, mm. jag bara, oh my god. Det kändes igen som en sån här, Annela jag mig snön. Mm. Du vet. <laughs> för liksom, jag bara tänkte, men gud, hur mycket views ska det bli nu då, när jag ska ställa Johanna? Ja. Mm -hmm. eh, och då minns jag att Chiquelle ville göra ett samarbete, jag hade inte samarbetat med dem förut jag Nej. tror till och med att jag kanske inte ens tog betalt mm. jag tror bara att jag var så här. kan jag plocka kläder av er, jag ska göra det här vet jag. Mm. jag var så rädd att det inte skulle bli av Vilka mm. smycken av Europen minns jag mm. och så stylade jag henne och hon blev jättenöjd och jag tror att den videon fick över hundratusen på mm. typ så en dag och då hade jag ju plötsligt en spelplan där jag kunde välja i princip vem som helst
0: Ja ja. För då var det, ja just det, det, var proof of concept liksom. Ja, alltså mm.
1: jag kan ju säga då till, till andra, alltså mm. jag sa till att Johanna vill du göra det här, mm. du kommer synas för så här så här många. Då blev det ju att artister ville vara med och prata mm. om sin musik, eh, influencers ville ju vara med bara i att liksom dem. Mm. Eh, så plötsligt så blev det bara, att det var en, en guldgruva, eh, både ekonomiskt men också i, i och med det målet som mm. jag hade. Eh, och jag har inte stylat nu på jättelänge, alltså över ett år eller om det är två. Och mm. liksom, så fort jag går ut så säger ju folk, jag älskar dina styling-videos. Mm. Så det är ju det som, som gjorde mig i mediebranschen,
0: mm. 100%. procent. Vad coolt. Men då, innan du knäckte den här koden, ja. såg stjärnorna på linjen. Ja. Ja. Hur, hur stor på Youtube var du då? Och, Nej, men liksom, inte här. Så alltså, fick in... du förvisningar då mm, ungefär? Kanske 2000 eller okay, ja. någonting.
1: Mm. Och det kom ju då från mina följare på Instagram som kanske bara... Så svårt att komma ihåg, men jag att jag hade 10 000. Följer mm. på Instagram.
0: Och de i sin tur kanske kom från då både toppmodell och och, to och, och.
1: och bloggen och modellpodden
0: Rätt. Mm.
1: Eh, så att jag hade ju mina så här som hade blivit då lite kär i mig från när jag var med på tv. Jag mm. tyckte att jag var en härlig prick och rolig. Och sen så från podden. Mm. Eh, så att det räckte ju att, att 10 av dem kollade på mina videos för att jag skulle få typ 1000-2000. Mm. Det. Men det, jag vill ju inte ha 2000 views. Mm.
0: Att vara med på tv i en stor produktion det är ju mm. ändå liksom ganska ganska stort. Jag vet inte vad det var för så här men oavsett mm. det så är det ju liksom
1: Jo det... men på den tiden så var det ju det, det var inte alls det här att man kollade på TikTok Nej. eller sådär så att folk kollade ju på ja. de programmen som ja, det var ju på den tiden när, när Perdes Hotel var jättestort, när ja. Samir och de där var med och folk blev bara jättekända ja. eh, bara man liksom satte sin fot på tv ungefär. Ja
0: du ja, sen gå från det till att liksom harva för eh, ja. 1500 visningar. Liksom. Ja. Då krävs det lite pannben för att köra på.
1: Ja, men det har jag. Mm. Eh, men det har jag, jag, jag är ju också skitdålig och lat eh, på saker som jag säkert borde göra. Eh, mm. eh, men som jag inte vill. <laughs> så att det är inte att jag är så här. åh jag klarar allt. Och det är liksom, eh, men om jag verkligen vill göra något, då vet jag mm. att jag klarar det.
0: Men när du hittade det här stylingkonceptet då? Mm. Hittar du något framgångsrecept efter succéen med stylingvideorna?
1: Ett framgångsrecept som ju var jättestort inom det här är ju att ha med sig andra i sina medier. Mm. Att det ger ju dubbel intresse. Mm. Om jag har med då Therese Lindgren som var med en gång och blev till exempel, då vill ju folk se henne och mm. mig. För det mm. blir ju dubbla. Hon drog ju mer än mig <laughs> men du fattar. Mm. Eh, så det är ett framgångsrecept. Ett annat framgångsrecept är ju att göra reklam för sånt som folk alltid vill ha. Som till mm. exempel kläder. Mm. Eh, det, liksom, det går ju aldrig ur tiden att göra reklam för kläder. Sen är det klart att från den tiden när jag gjorde det här så har det ju blivit mycket mer fokus på klimat och eh, second hand och sådär. Eh, och det började komma i slutet också att det blev, man blev mer medveten och det är mm. ju superviktigt. Och då gjorde jag också mer eh, samarbete när jag till exempel gjorde om kläder mm. eller sådär.
0: Och vad hände sen då? <laughs> ja <var ändå> <laughs> för, för Det här var 2019 ungefär ja. och då hade ju liksom Instagram hade ju blivit mycket större än vad ja. det var från början. TikTok hade väl nästan kommit? TikTok hade jag inte, absolut Nej.
1: inte. Eh, det skaffade jag bara för typ ett år sedan. Okay, ja. Jag var verkligen sen ja. för att man är äldre. Det känns som att många i branschen som är i våra ålder har inte ens skaffat TikTok. Mm. De tycker bara det är svårt och konstigt och så mm. det tyckte jag med men... Uh, nej men i och med Youtube så blev ju min Instagram jättestor också mm, Så jag mm. kunde göra samarbeten där Så mm. att det var ju verkligen YouTuben som drog in tittare på min Instagram Just det. Uh, Eller följare då Så mm. uh, så so, so fort jag lade upp en video så du bara tickade ju liksom, Jag kunde inte ha på notiser och då bara mm. dog i telefonen liksom. <laughs> Så att jag fick ju mitt det här också Jag, jag var ju ledsen att jag hade åkt ut så tidigt mm. Från toppmodell. Jag åkte hem och färgade håret och var knäckt liksom. Jag skulle bli alltså, superkändis. Mm. Eh, och så blev det inte så. Mm. Så att, det var som att absolut att det kom senare. Men plötsligt så fick jag det som jag hade väntat på. Som mm. jag visste skulle komma. Men det mm. kom då i mina egna kanaler istället. Att varje gång jag lopp någonting så blev det det här mm. stora. Folk hörde av sig till mig. Vet folk jag har sett på TV. Jag har ju alltid varit en sån jäkla reality junkie. Mm. Alltså jag ser allt från alla länder typ. Så plötsligt började folk som jag har sett på tv röra av sig till mig mm. och märkt att de var nervösa när de kom hem till mig. och bara, Det var så otroligt speciellt mm. känsla <laughs> eh, som jag verkligen uppskattade. Inte att folk var nervösa, det är såklart. Men att bara så här, nu är fan, jag, I made it. Så mm. var det ju. Sån mm. känsla var det verkligen. Coolt. Ja.
0: Men vad la du upp på Instagram då?
1: Jättemycket outfitbilder.
0: Ah, ja, ja. Mm.
1: Eh, men också eftersom man kunde lägga upp på story och... Eh, man la ju inte upp videos, mm. alltså på, det fanns ju inte reels och sådär, mm. eh, det var ju verkligen bilder, så det var ju eh, bilder på mina outfits och mina gäster var det ju mycket också. Vi tog alltid en bild och upp och på Instagram på torsdag kommer det här upp mm. och sen också en trailer då från, den var ju för sig video, mm. eh, från youtube video la jag alltid upp också, eh, som blev jättepopulärt.
0: Men så det du gjorde på Youtube då, hade det som regel var det någon gäst med då? Alltid. Ja, alltid, ja. Mm.
1: Om inte, alltså det kan ju hända att jag på sommaren var i Marbella och mm. vloggade. Liksom, men mm. det fick ju aldrig de viewsen som när jag stylade. Nej. Det var ju det som... Det spelade ju ingen roll vad jag la upp så fick jag mellan 100-300 och tusen views. Liksom. Mm. Alltså i stylingen då. Mm. Mm. Eh, och det spelade knappt roll vad jag hade för gäst heller. Folk mm. var bara intresserade av eh, att höra vad gästerna hade att säga. Men också tror jag hur ska jag klä de här personerna. Mm. Jag har alltid... Haft en ganska utstickande stil och fått höra det mycket i skolan och sådär. Men ändå liksom hållit kvar vid det för att det, det känns rätt för mig. Mm. Eh, och det har ju också skapat tror jag att folk, många tycker att det jag gör är ganska dåligt. Mm. Och det skapar ju att man vill kolla. Mm. Nästan mer än om jag hade varit alltså, i mm. alla till Så det var ju väldigt mycket så att ah, Lisa, hon är så dålig på att styla. Det är liksom, du skulle inte gjort så sådär. Eh, det är för mycket färg, det är för mycket mm. lager på lager och sådär. Men det har jag alltid bara sett som något väldigt positivt För jag har förstått att det är det som gör att jag också får väldigt mycket views Och jag ser också hur mycket det sålde Så att för mig mm. gör det inte så mycket heller om 20 stycken skriver att jag är sämst nej. Om jag liksom säljer för en halv miljon på en video Nej, exakt så. Och samarbetspartnerserna var ju väldigt glada ja.
0: Men menar du att du, du såg att det, det var en fördel att provocera lite? Så du kanske liksom... Alltså
1: jag provocerar inte med mening nej, nej, nej. Jag är bara autentisk till ja. min egen stil och ofta så kunde jag klä på kläder på en person som den kanske inte riktigt egentligen passade i det. Mm. Utan jag ville också utmana den. Just det. För det är inget tatueringsstudio jag har liksom. Det är bara att alltså, vi ska sätta på oss kläder, det, mm. det är bara kul. Mm. Och det var också det jag ville inspirera med och som jag gör väldigt mycket också privat. Att inspirera andra, mina kompisar, min familj och sånt att bara säga gör det du tycker är kul. Det spelar ingen roll vad folk tycker, alltså så. Det mm. har jag väldigt naturligt i mig. Mm. Och jag tror det också blev en stor grej i mina videos, att folk blev inspirerade av så här, shit, Lisa vågar göra det här med den här stora kändisen, mm. fast i så många som inte tycker att det är bra. Mm. Och jag tror att det är anledningen till att ingen har tagit heller upp det här efter mig, för att jag menar, det är, konceptet är ju fritt. Mm. Varför har ingen gjort det? Jo, för att det är så fruktansvärt läskigt.
0: Nu är du ju också stor på TikTok. Ja, Berätta om när du började med den plattformen.
1: Det var också en resa med mycket tårar, För fan. <laughs> eh, ja, vad jag, alltså, jag fattade ju att TikTok höll på att bli jätte, jättestort. Och jag märkte ju att Instagram gick ner i views. Mm. Därför att folk lämnade plattformen eh, och byter. Liksom. Man vill ju inte heller bli av med de unga. Eh, för det är de som ska växa upp och fortsätta följa en sen. Eh, så det var ju som att jag och väldigt många andra i våran bransch bli tvingade nästan att byta arbetsplats. Mm. Eh, och lära oss ett nytt sätt att jobba. För det är ett helt annat bildspråk. Helt an alltså, du vet, så här, emojisarna betyder andra saker mm. <laughs> än vad jag någonsin kunde tro. Mm. Eh, så att jag la typ ett halvår för ungefär ett år sedan. På att lära mig vad lägger andra upp som är lik mig. Mm. Eh, influencers i UK eller USA eller sådär. Uh, vad
0: gjorde du då konkret? Du kolla, kollade, scrollade ja. skrolla,
1: och skrolla. Och, <laughs> ja. uh, och försökte lägga ut grejer ibland. Vissa saker gick jättebra, vissa, alltså för att folk ju ändå kände igen mig, liksom. mm. men också mycket så här. Uh, hån kring att jag är för gammal för plattformen. Jag, Ja, men jag, jag upplevde det som ganska cringe för att jag kände mm. inte igen hur jag skulle göra. Hur gör man en mm. övergång på det sättet man ska göra på TikTok? Mm. Vad skriver man? Mm. Vad betyder de här pilarna till höger <laughs> som man lägger efter varandra? Vet, jag visste ingenting mm. utan jag bara provade mig fram. och Det är väldigt läskigt att prova sig fram när man redan är ett känt namn. Mm. och Det är också väldigt glad för att jag fick de här fyra åren faktiskt innan jag liksom blev ett namn i medievärlden för att jag fick prova mig fram. Lära mig redigera mm. bilder och liksom lära mig vad som fungerade. Mm. För annars, jag tycker så synd om många reality-stjärnor som blir väldigt stora mm. över en säsong av någonting. Och sen ska de inför allas ögon lära sig att bli en influencer. Det är skitpinsamt. Mm. <laughs> alltså det är verkligen det. Ja. Vem är jag när jag pratar framför kameran? Allt det där måste de göra inför då
0: tusentals människor. Verkligen, jag tänkte på det. Och det är ju... Det är ju läskigt för de som är med i Paradise Hotel eller ja. Alexander Vision och sånt där, men de är ändå lite så, här, de vill ju ta plats ja. på ett sätt ja. ofta, men typ de här som var med i gift för första ögonkastet, eller så, ja. där, de är ju inte lika fast att... de
1: gillar rampljuset, annars hade de inte sökt det där Nej. sjuka konceptet Nej, men det känns ändå inte som att de
0: är sådana linslusar på samma sätt liksom Nej, Och nu den här inte. veckan så får ju de liksom såhär, tiotusentals kanske femtiotusen ja. följare liksom.
1: Det jag tror de blir mest chockade över är hatet Mm. Och det är ju det svåra att vänja, svåraste att vänja sig vid. Mm. Jag minns redan innan jag skulle vara med i toppmodell så fanns det en, en um, flashback-tråd om mig. Mm. Om jag var född som man, att jag var äcklig och ful. Alltså det var helt otroliga sjuka saker att läsa. Jag kommer ihåg att jag satt själv inne i min dåvarande pojkens rum. Han var på jobbet. För jag sökte mig själv eller vad jag kan ha gjort. Eh, det kom i alla fall upp på något sätt. Och jag bara, du vet... Jag fick inte panikångestattack, men det kändes som att jag satt på ett torg eh, där ingen annan var, utan alla stod bara mm. i fönster runt om mm. och bara pekade och skrek att jag var ful och dålig. Mm. Så alltså, det var så chock mm. att få den där, man känner sig mobbad. Liksom, mm. av, och så, så svårt att få perspektiv hur många det är. Yeah. Mm. Det känns ju som att det är alla. Ja. Men så är det som liksom tio <laughs> stycken på flashback som har skrivit till varandra. Men det var väldigt mycket att ta, och det tror jag är det absolut jobbigaste. Jag märker det typ på de här som har varit med i Robinson nu. Den mm. säsongen senaste blev ju väldigt stor, och mm. de är på TikTok, ser jag. Mm. Och det är väldigt mycket videos kring såhär Hur kan ni skicka så här mycket hat? Varför säger ni så här om mig och mm. sådär? Att man första tiden man är i sociala medier när man får hat, så försöker man ju stonga ifrån tills man förstår att. Det spelar ingen roll vad jag säger. Mm. De här människorna kommer alltid att göra så här och säga så här. Mm. Eh, självklart, alltså jag tycker det är jättefint eh, att inspirera att vara snäll såklart. Det är skitviktigt. Men jag kan märka att det kommer från en desperation av att de känner sig ledsna. Mm. Och det kan nästan skapa ännu mer att det triggar folk att de är elaka och sådär. Mm. Så det tror jag är skit tufft för många. Jag, jag har bra kontakt med många som har varit med i det och många blir deprimerade. Så de mm. pallar inte trycket. Nej. Att både bli igenkänd.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation. Vi trodde att vi skulle bråde våra pryser
1: Liksom I verkliga livet och online. Och sen allt hat. Mm.
0: Det går för fort då. Det är går går det, det bättre ja. att växa in i det liksom, under lång ja, tid. Ja, jag tror det. Ja.
1: Lära sig att, att bli hatad. Ja, successivt. <laughs> ja. Nej, men man är alltså, alla influencers, vi är ju hatade på vår arbetsplats. Så mm. är det bara. Mm. Eh, så att man måste ha thick Och eh, stå för det man säger och gör. Mm. Eh, att inte så här, göra saker för views. Mm. För gör man något för views. För att provocera till exempel. Och sen blir hatad för det. Då är det så här, nej, men det var inte jag, eller så här, jag menade inte så. Mm. Men om man hela tiden är autentisk och då, det har kommit grodor i min mun med, såklart på mm. alla de här åren. Då är det i alla fall lättare att förklara vart det kommer ifrån.
0: Men du lärde dig till slut. Du hittade ett sätt att göra TikTok ändå. Ja, det mm. gjorde jag. Eh... Då var det för sätts.
1: <laughs> jag är väl ganska, så jag tror att jag är ganska naturlig framför kameran. Mm. Så att hitta jag. Först så här, hur gör man på TikTok? Mm. Vad är rätt, vad är fel? Utifrån det, vad gör jag på TikTok? Mm. Eh, och där hade jag ju bananskal i och med att folk som kom in på mig... hade där är hon som stylar på YouTube. Mm. För jag följer. Mm. Så att det var inte... Där var det mycket lättare för mig än det första steget på YouTube. När jag försökte ju äta amerikansk godis och göra Q&A. Mm. Som ett liv som ingen brydde sig om. Mm. Eh, nu kunde jag ju verkligen göra en Q&A till exempel på TikTok. Eller eh, sätta på mig en festivaloutfit. Eller... Mm. Eh, visa min inredning eller någonting så Just ville det. folk se det. För folk ville se mig.
0: Just det. Men var det så, du hade lätt att få följa det där för att de kände igen dig? För ja, hade... det skulle jag säga. Okay.
1: Eh, kände igen mig och att jag la väldigt mycket tid på att lära mig vad man gör. Man ser ju många eh, millennials mm. som försöker och det gör ont i mig. Mm. <laughs> eh, Både du själv hat, för jag vet att det har varit jag mm. <laughs> för typ ett år sedan. Eh, men också att jag tycker det var så jävla synd om folk som är där nu. Mm. Eh, för jag vet hur jobbigt det var. Och, eh, <laughs> som gör fel. fel då, helt enkelt. Ja, upp, men så här. Äh... Hur ska jag förklara? Alltså, det är fel slags språk. För först på, på TikTok ska man inte säga så här. Förklara vad man ska göra, eller inte? Man ska bara göra. Mm. Och alla vi som kommer från Youtube och Instagram vi är så mm. vana att prata och förklara mm. så fruktansvärt <laughs> mycket. Hej, idag man... ska jag
0: göra Exakt, det här. Exakt, säger du hej
1: så blir det bortsvet. Ja, ja. <laughs>
0: alltså,
1: så att ja, nej. Och också så här, göra en trend typ mm. som de unga gör ju på skolgården som ingenting och det ser mm. skitkult ut. Och så ska jag stå hemma och dansa eller göra någon liksom mima till något. Och så blev mm. det bara inte rätt.
2: Nej. Helt
1: enkelt, och det syns ju på viewsen Och det känns dåligt i kroppen så. Mm. Men nu har jag verkligen hittat Alltså det som sprängde liksom, taket på TikTok för mig Var ju när jag och Henrik började göra de här norska Och svenska ja. mm. eh, videoserna. Mm. Och eh, det var ju skitkul mm. eh, Men det är ju liksom inte det Som varken jag och Henrik vill hålla på med Utan det gjorde vi mycket för att Det gav views och, och liksom, Såklart, vi också skrattade och tyckte det var roligt. Mm. <laughs> det är att
0: du frågar honom hur man, hur man gör i Norge, hur man säger i Norge, ja, och hur det man firar högtid ja. i Norge. Vad ja.
1: heter Snabela? Alfa-krull. Ja. Och så skrattar jag. Typ. <laughs> ja, det är kul. Ja, det är skitkul. Och vet, flera videos fick fler flera miljoner views. Ja. Det var liksom, och ville upp varje dag, båda mm. två. Eh, så nu har vi en stadig grund på TikTok. Så det känns konstigt att då kommer man också överleva sociala medier i några år till, mm. när, när Instagram... <laughs> försvinner och mm. blir typ Facebook eller vad det kommer bli.
0: Ja, precis. Men gör du liksom originalinnehåll till TikTok då? För det där mm. är inte liksom gjort för någon annan plattform också, gissar jag.
1: Nej, precis. Jag gör väldigt mycket till bara TikTok. Mm. Eh, men jag kan också vara generös och, och eh, lägga upp allt på till exempel som reel TikTok och på Snap. Till exempel. Mm. För Snap är jag också ganska stor på.
3: Mm,
2: okay. Hur
1: det gick till vet jag faktiskt inte ens. Jag, <laughs> det jag tror att det är många år sedan- mm. Eh, att det är i samma veva som jag består på Youtube så har jag en snap som ligger länkad i alltid på mina Youtube-videos. Mm. Eh, men jag fattade inte hur man kunde kolla hur många som följde den. Mm. Så när jag kollade för bara kanske ett halvår sedan, för att jag hade haft en vilande jag har inte hållit på med snap på jättemånga år mm. eh, Ja, det var jag så var det ju just det. Jag och mitt ex gjorde slut. Då behöver jag Snap. Mm.
3: <laughs>
1: Och då när jag gick in så såg jag, bara, fan jag har ju 80 000 följare Aha, här.
3: Oj,
2: det
1: bara no. ligger en, en liksom följarskara här som, ah. som ligger vilande. Så nu gör jag ganska mycket samveten på Snap.
0: Jaha, liksom. men hur då?
1: Ja men alltså som en haul. Alltså man kan ju länka på Snap.
0: Ja men gör du det som stories eller som um, eh, spotlight? Nej eh. som, som stories. Jag har aldrig, okay. gjort, jag
1: har aldrig eh, tagit betalt för spotlight.
0: Nej. Ja, Snapchat är konstigt tycker jag. Eller jag har aldrig fattat det, förrän nu nyligen då. Det är då.
1: svinstort. Ja. Alltså det är helt sjukt. Bland de unga, det är, liksom, det är typ lika snabbt växande som TikTok. Ja. Alltså det är verkligen, jag var på något event med Snapchat. Alltså de siffrorna som de presenterade, där, det var så här biljon. Alltså vet du vet, bara, det var svindlande.
0: Men hur använder du Snapchat i veckorna då liksom?
1: Mycket faktiskt att jag lägger upp det jag lägger på Story. För jag märker ju att det är olika folk som ja. följer mig. Alltså på story på Instagram då menar jag. Ja. Eh, jag har olika slags följare. Jag ser ju det på statistiken. Mm. Så det är mycket yngre som följer mig på Snap. Ah. Eh, så ofta lägger jag upp ganska lika. Ah, okay. Men jag försöker posta typ tio Snaps om dagen kanske. Oh, för okay. att hålla mig levande där. Liksom. Shit. Okej,
0: okay, men för när man gör insta stories det är ju ändå ganska mycket text och sånt där. Mm. Eh, hur gör du då? då? Då publicerar du dem två gånger. Skriver in text och omröstningar? Och...
1: Jag, jag laddar bara ner och lägger upp samma.
0: Ah, det funkar.
1: Det hade säkert funkat bättre om jag inte hade gjort det. Ja. Men hellre att jag, att jag visar närvaroarna. Det är inte det där alls, mm. tänker jag. Okay. Um, så att jag. Mitt hjärta ligger inte på Snapchat. Liksom. Det, det gör det verkligen inte. Men det, det ligger på min to-do, så jag gör det varje Nej. dag.
0: <laughs> <laughs> to-do eller hjärta? <laughs>
1: <laughs> jag försöker gå så mycket som möjligt på hjärta. <laughs> men man okay. måste vara lite taktisk också. <laughs> ja, man måste Strategiskt. Ja.
0: Okej, okay, men så då lägger du upp... Um... Mycket stories på mm. Instagram och på TikTok. Mm. Och så gör du original TikTok-videos. Mm. Inte ha... så
1: mycket stories på TikTok, det händer. Ja. Men, ja. men det liksom det...
0: vanliga TikTok-inlägg liksom. Ja. Och de hamnar också som Insta-reels.
1: Ibland. Inte, alltså, kanske var femte, var tionde. Okay. Så inte så mycket. Jaha. Jag lägger upp en TikTok om dagen. Jag Oj. lägger inte upp en reel om dagen.
0: Okej. Okay. Vad gör du varje dag?
1: <laughs> du får gå in och kolla.
0: Ja, det, <laughs> det är allt möjligt. Alltså, jag
1: gör allt från trender till att jag pratar om saker som jag är intresserad av. Det är mycket samarbeten. Mm. Eh, ja, sådana här videos med jag och Henrik när vi mm. pratar om de här språken som är roliga. Eh, så här igenkänningshumor. Mm. Ja. <laughs> Bra går det i alla fall. Ja, ja, <laughs> jag, jag har också tagit mitt koncept från Youtube. Uh, stylingen. Yeah. Så jag åker hem till följare och stylar dem.
0: Ja, ja men det har jag sett ju. Mm. Så det gör jag mycket på, på TikTok då. Mm. Kul.
1: Mm. Det är skitkul att får ge tillbaka. Alltså det var ju det som, som de flesta skrev till mig under tiden jag gjorde de här youtube videoserna var bara, när ska du styla följare? Mm. Och det blev liksom aldrig naturligt för att jag, det var så otroligt mycket jobb kring eh, att göra de här videorna hemma så att jag också skulle åka iväg mm. och styla folk i andra städer. Mm. Det var liksom, det kändes inte rätt då. Men det känns verkligen rätt nu och det är jättekul.
0: Mm. Vad kul. Men om man tar tillbaka, du sa att vissa saker stod på din to-do-lista, mm. andra saker gjorde du av hjärta. Mm. Vad är det egentligen, vad gör du av hjärta? Vad är det roligaste liksom? Vad är det viktigaste för dig?
1: Jag skulle vilja säga att allt, jag, allt innehåll jag gör till kanske 90% procent är extremt autentiskt och något som, som ger mig driv och energi och glädje och som, mm. som också ska sprida glädje. Sen de här andra 10% är ju samarbetspartners som vill dra i mig eh, hur jag ska säga saker eller vad det ska vara för bakgrund eller hur länge koden gäller och mm. sånt där som så jag kanske inte brinner för lika mycket. Mm. <laughs> eh, men jag skulle aldrig göra reklam för något som jag eh, inte tror på. Mm. Eh, det kunde man ju däremot göra i början. Det mm. tror jag många influenser känner igen sig i att man får hem någon IPL-maskin som ska ta bort hår och sen så säger man bara att den är det bästa man någonsin som provat så mm. den funkar inte liksom. Mm. Men jag har verkligen kommit till en punkt där jag trivs med alla samarbeten jag gör och det, jag, jag känner att jag, jag gör rätt saker. Liksom. Det känns mm. autentiskt, det känns rätt det jag gör. Mm. Jag tycker om mig själv i sociala medier, liksom. den jag är där. Men sen så är det ju massa tråkiga grejer att läsa igenom kontrakt och, och också att man måste tänka Eh, att inte bli trampad på av samarbetspartners. Mm. Eller, alltså vi, man måste ha självrespekt. Mm. Så det har jag jobbat mycket med. Att inte bara säga ja, och det är bra, jag kan spela om och jag kan mm. göra det här, du vet så. Mm. Eh, så att jag har ju, det har ju växt fram en otrolig affärskvinna i mig. Mm. De har också öppnat massa mer dörrar, för jag märker att folk i branschen hör av sig till mig. Alltså andra influencers mm. med frågor och sånt där. Så att det verkar ju ha märkts på mig på något sätt då, att jag har koll. Mm. Liksom. Så det är kul. Mm. Den, den rollen trivs jag väldigt bra i. Stora
0: och sista rollen. Ja, men du har hållit på ett tag och du är väldigt produktiv. Mm. Har du några hacks eller några tips på hur man liksom får ut innehåll hela tiden? Hur man orkar när man är trött eller hur man får idéer när man inte har några?
1: Eh, ja, men jag har nog många som jag lever efter eh, och som jag märker att när jag inte lever efter det så mår jag inte bra och det blir inte bra. Mm. Eh, det behöver inte vara i inbördesordning. Men med, till exempel är det viktigt att, att sova bra. Mm. Och att inte dricka för mycket. Alltså inte festa för mycket. Som ju är lätt att göra om man till exempel precis har blivit känd. Eller varit med inom reality eller sådär. Mm. Då blir man inte produktiv. Mm. Eh, så att jag försöker verkligen att när jag är fest så, så lägger jag energi på det. Och sen så vet jag att dagen efter kan jag inte jobba. Alltså jag skulle inte jobba bakis. Mm. Eh, för att då gör jag inte det. Det lyser inte i mina ögon. Mm. Och det är det som är mitt varumärke. Mm. Det är då jag tjänar pengar, det är då jag mår bra, det är då jag följer när jag vill följa mig.
2: Mm.
1: Men också kanske ha personer runt sig som är kreativa. Mm. Jag har ju som sagt två tjejer i mitt bolag som en är jätteduktig på ekonomi, koordination, hon ko ko koordinerar. Mm. <laughs> koordination <laughs> kanske med i kroppen. Mm. Men eh, eh, som liksom sköter schema och har koll på koder och mm. länkar. Och sen har jag en annan tjej som heter Hanna som har varit här i podden mm. förut som är liksom en förlängning av mig. Eh, när vi träffades så var det verkligen som i Emil, du vet sådär. När, när han möter den där lilla pojken på den här grinden. Ja, ah, just det. Det var bara det var som att man såg en spegelbild av sig själv. Ah. Inte då utseendemässigt, men mm. liksom, wow. Här är en person som är ändlöst kreativ, slarvig, högljudd. Mm. Liksom jag bara kände så såhär, mm. så jag ringde ju till henne. Hon producerade en YouTube-serie som jag och min man hade. Eh, och då ringde jag till henne och sa, vad vad vill du ha för att jobba heltid hos mig? Och så började hon göra det. Du är headhunt eh, direkt.
2: Hemma. Ja, verkligen. <laughs> cool. Nej, men så
1: att ha människor runt sig som peppar pepparen. Mm. Eh, och det kan man ju tycka så här, Men om man är en liten influencer, så ska man ha råd och sådär. Eh, men man kan ju också ha anställda på profession, till exempel. Mm. Alltså säljare och sådär. Mm. Eh, så att det finns ju sätt. Eller bara att man träffar andra influencers som är ungefär i samma storlek. Som mm. man kan peppa varandra och spela in också samarbeten ihop. För jag... Mm. Tycker, jag gör ju ofta samarbete med min man, jag gör samarbete med Hanna, jag är samarbete med min syrra ibland. Mm. Jag har tagit in ja, olika kompisar och andra kändisar egentligen under hela min eh, tid i sociala medier. Och det skapar ju, för den som tittar blir så himla såhär, åh, oh, de där vill jag vara som. Det är mm. mycket starkare än den där. Så, så fort man är två eller fler så blir det så, oj, det där gänget. det mm. blir liksom, Just det. Eh, Så det skapar ju både energi för mig när jag spelar in, men också... En, en gratis energi på något sätt för den som tittar att mm. så här, aha, vad har de där för dynamik det är mycket mm. mer intressant att kolla på två som pratar än en som pratar mm. rakt i kameran, mm. ofta eh, så det kan vara bra eh, men sen också alltså, det viktigaste är ju att göra det man tycker är kul för mm. man orkar inte vara liksom någon annan under en längre period, man orkar inte göra något som man inte är bra på under en längre period mm. så att vara sann mot sig själv alltså kanske skriva ner så här vad är jag egentligen bra på vad jag tycker jag mm. är kul eh, hur mycket av det gör jag mm. Och om man inte gör så mycket av det så, så kanske det är dit I den riktningen man ska gå åt mm. För det tror jag jag hade kunnat gjort bättre De här fyra åren Att inte bara gå på Jag ska bli känd, jag ska bli stor Alla ska se mig mm. Jag är en himla bra förebild Och härlig och göra. Alltså <laughs> sådär eh, Otroligt oedmjuka tankar Men som var liksom min verklighet mm. eh, Hade jag tänkt mer Vad är jag är bra på Vad kan jag förmedla Mer mm. än bara Min liksom Mitt intensiva self mm. eh, Så hade jag kanske kommit på Stylingen snabbare men jag vet inte om det hade varit rätt i tiden heller.
0: Nej, just det. Det känns som att ganska många går i den fällan att man lägger mycket tid på fel saker. Mm. Liksom.
1: Man har ju inte erfarenheten. Nej. Så det är som att man är, egentligen när man gör någonting nytt så är det som att man är tonåring och ska bli vuxen. Ah, ah. Det är så att man kan inte säga till en 14-åring bara, du ska inte gå på den där festen. Det, är inte, det kommer inte bli bra för dig. Mm. Liksom, då står ju fönstret öppet fem minuter senare och har rymt ut. Det spelar ingen roll. Man måste liksom göra allt det där. Mm för att veta vart man inte vill vara ju mm. eller vad man, vad man inte vill göra. Så det är ju lika viktigt så det är också så här låt det ha sin gång men gör inte saker som gör dig olycklig. Det är väl det Nej. som är det viktiga tycker jag.
0: Är det lite då så att du har tagit in de här tjejerna för att hjälpa dig delvis för att du själv ska kunna fokusera på det som du där du skapar mest värde liksom. Absolut. Ja.
1: Så fort jag sitter och, och liksom läser igenom en brief på engelska eller gör någonting då blir jag ju dränerad ja. och då är inte jag en kreativ person längre. Mm. Och då gör inte jag ett bra jobb. Så det är ju ovärdeligt för mig. Att ha en person som läser igenom briefen på engelska. Och skriver svenska, tio svenska punkter till mig. Mm. Som jag kan läsa. Och vara superkreativ. Och dessutom ha med Hanna när vi spelar in. Så vi mm. bara kan skratta. Och, mm. liksom, det är ju, jag förstår att det är ett privilegium. Att jag har kommit hit där jag kan ha det så. Men det för mig är det. Jag hade inte kunnat hålla på så här länge. Om det inte var så. Jag hade, det är så många i branschen som jobbar själva. Mm. Och jag fattar inte. Det är många jag känner bra som jag vet också är mindre strukturerade än vad jag är. Och de är så olyckliga på så många sätt. Mm. I vissa delar av deras jobb. Mm. Och jag vill bara säga, men anställ någon, de sitter har inte råd. Men, men, men om du anställer någon så kommer ju den kunna hjälpa dig att jobba och då kommer du få råd. Mm. Så att man måste också våga ta det steget.
0: Mm. Att skapa ja, hjälp. För ibland kanske det är enda steget framåt också. Ja. Alltså du kommer, bara, du kommer tröttna eller inte orka längre. Ja,
1: men hur länge orkar man själv helt mm. ärligt? Alltså det är liksom... Men jag vet bara, så är jag hemma i fyra timmar själv så börjar jag få konstiga tankar. Alltså man behöver ju liksom spegla sig i någon.
0: Mm. Ja, men jättebra tips. Så ta hjälp av någon, eller liksom hitta någon i alla fall som kan ge lite feedback då. Om man inte kan ta in någon. Ja,
1: man kan prata om det som känns jobbigt. Prata om mm. hatkommentarer. Prata om den där samhällspartnern bad mig spela om två gånger. Hur ska jag göra? Hur gör du? Mm. Mm. Uh, för man kan inte prata alltid med en förälder eller en pojkvän eller syskon, för mm. de Tror att vi bara tar en bild och lägger upp. Mm. Så att det är viktigt också att få, få gehör för ens känslor. Mm. Eh, och det kan också lätt bli att ja, men du är ju influenser. Alltså att kompisar kanske blir sjuka Eller tycker att det man gör är liksom att man är för mer än någon annan. Mm. Eh, och att man då ska klara det. Så, ska du verkligen klaga på de där hatkommentarerna? Men, mm. men ens känslor är ju på riktigt. Mm. Eh, när jag som influencer blir ledsen över ett hat så är det ju... Jag blir ju ledsen på samma sätt ja. och det känns ju lika i mig som att någon blir ledsen av att man blir retad i skolan till ja. exempel. Så att känslorna måste ju också värderas lika och det är viktigt att ha människor runt sig som gör det.
0: Om man någon... <här> <här> är det du nu? <här> en kompis? <här> om jag känner en snubbe. <här>
1: Nej
0: men om, om någon som lyssnar nu skulle ja. vilja bli influenser, börja ja. jobba med det ja. och då tjäna pengar också på mm. det. Vad skulle du ge för råd?
1: För det första, gud vad kul. Ja. Eh, att, <laughs> att, att den vill det. Och mm. eh, det finns jättemånga chanser. Det känns som att många säger så här men det är himla svårt och eh, du kommer aldrig lyckas och man kanske har de känslorna själv men det är också jättemånga som lyckas. Mm. Och är man ihärdig och rätt man för jobbet eh, så är det inte så himla svårt. Det tar bara tid och man måste hitta rätt. Mm. Eh, så med det sagt så Först måste man ju bli av med eventuella hjärnspöken. Vem man är som influencer. Och förstå att man kommer inte bli stor första dagen. Mm. Så det kommer vara folk som säger saker på förfester, släktmiddagar, allt möjligt sånt. Att det liksom på något sätt är pinsamt att man försöker bli en influencer. Mm. Eftersom det narrativet i Sverige, säkert världen, är att en influencer är något dåligt. Det finns ett extremt influencerhat ju. Mm. Eh, så det, det ska man vara beredd på Och jobba med redan början man ska vara säker på att det är det här jag vill göra Och så mm. stå upp för det mm. eh, Så det, det tycker jag egentligen är det viktigaste För det kommer vara det största hindret Att orka fortsätta mm. eh, Att stå för att man försöker Ja exakt, ja. och det är pinsamt i alla branscher
0: mm. Men det, jag skulle ändå tror att det är lite mindre pinsamt Att typ skriva låtar Liksom... Ja, men för det
1: är det tysta. Det enda du vill här är att folk ska se dig. Ja. Så du kan inte göra det här smyg.
0: Nej, det precis. Det. Exakt. Utan du, mm. du
1: håller på nu och provar göra någonting mm. som du borde göra i skymundan men som du måste göra. <laughs> inte massa folk för att du vill att man ska se dig. Ja. Det är väldigt liksom, komplext. Mm. Så det är nummer ett. Eh, eh, nummer två är väl egentligen, som jag sa innan, skriva den här listan, vad man är bra på. Ja. Vad, vad är unikt med dig? Mm. Har du kanske en dialekt det går ju skitbra till exempel på TikTok. Alltså mm. göra videos där man inte ens ser ansiktet. Bara filma saker med en rolig dialekt. Mm. Alltså det går, du får 10 000 views direkt. Mm. Eh, men också spendera mycket tid på plattformarna. Mm. Lära sig. Vad finns det för olika sätt att uttrycka sig. Liksom, vad funkar? och Vad funkar inte? Det är ju som att gå mm. en utbildning. Ju. Mm. Man kan inte bara börja och tro att man kan. Därför det finns jättemånga människor som kan bättre. Mm. Än de som inte har gjort det förut. Mm. Så skapa sig information och eh, erfarenhet genom att titta. Mm. Sen måste man ju bara prova. Det är så jävla läskigt. Mm. <laughs> det är verkligen det. Men eh, ta sig själv och skruva upp lite grann. Mm. Liksom dubbla sin <laughs> egen personlighet. Var mm. inte någon annan men överdriv dig själv. Mm. Eh, och om det då är att du är lågmäld eller högljudd. Så det spelar ingen roll. Eh, men för att nå igenom bruset så måste du vara något annat. Än det som alla som går i ens klass eller är på ens jobb. Mm. För de vill inte folk kolla på, mm. helt enkelt. Ja, men så är det ju. Mm. Punkt, slut. Ja. <laughs> alltså, folk, vissa vill kolla på dem, deras egna sambos och, ja. <laughs> och Men, men inte, inte en så pass stor skara om man, om man har stora mål mm. med, att, med att jobba som influenser heltid. Så måste man vara unik. Mm. Och alla är ju unika. Mm. Så man behöver ju bara hitta, vad är jag unik med? Och då mm. behöver man också väldigt god självkännedom. Och det kan vara läskigt. Mm. Jag lär mig jättemycket hela tiden från folk som berättar för mig. Olika coacher eller olika management och sånt där som bara så här. Du måste bli bättre på att göra det här. Eller när du gör det här är du jättekarismatisk. Och mm. jag har ju ingen aning om det. Nej. För det är svårt att se sig själv ja. utifrån. Eh, så att det är viktigt också att ta hjälp. Men det kanske är i nästa steg.
0: Men att skaffa sig en uppfattning av hur man uppfattas liksom. Ja, ja. alltså
1: jag tror att en... En riktigt bra influencer är antingen någon som har väldigt god självkännedom, eller väldigt dålig. Ja.
0: <laughs>
1: det är liksom succé. Just det. Då kommer det gå bra. Ja,
0: då, men då är man lite så här ett, ett, ett kraschande plan liksom. Ja, men sätt. många blir
1: ju stora av att de inte förstår skärmen i dem själva. Mm, just det. Eh, för att återgå till exempel till Samir som jag tog upp innan, så är ju han ett praktexempel på det. Eh, att han, han är bara lite snurrig, jättesnäll och ser bra ut. Mm. Och pratar gärna. Mm. Och då blev det bara så här Återigen, alla stjärnor mm. stod rätt. Mm. Eh, och då blev det som det blev. Mm. Så att han har ju inte självkännedom. Idag har han säkert det. Mm. Eh, och jag, jag tycker jättemycket om honom, känner honom. Men ha, hans storhet i Paradise och efter Paradise var ju verkligen hans dialekt. Och att han inte riktigt förstod vad han kunde säga och inte. Ja, helt ärligt, ja. Mm. <laughs> så att man kan bli känd för mycket <laughs> <laughs> ja. men tjäna pengar frågade du också om, för ja. samarbeten och sånt eh, det har ju blivit jättestort bara i år har jag märkt att eh, företag vill ha ditt då, eller mitt material för att använda i sina kanaler Just det. Eh, det har verkligen bara sprängts mm. jag tror att, att företagen har märkt att de tjänar mer på att annonsera ut till flera hundratusen än att betala en stor summa för att den ska visas för då den viewsen som hamnar hos mig till Just exempel.
0: Det. För där har de inte kontroll heller på hur många som ser det. De, Nej men de precis, de kan inte betala ska... sig till det. Nej,
1: eh, utan då betalar de mig ett visst antal tusen kronor
0: mm.
1: och sen så blir det 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 blir. Och mm. då blir det mellan 50 och 250 000 views. Och det mm. kan inte jag lova heller. Mm. Eh, men om de däremot köper en video av mig för samma pris mm. eh, men som de kan ha kontroll över mm. hur många det syns till. Så det har verkligen företagen börjat gilla och det är ju bra för nya kreatörer att man helt enkelt jobbar med bara att göra innehåll för företag. In inte som känd person då. Mm. Utan man får hem då Kajas produkter och så visar man hur det blir glow och sen så köper Kaja dem den videon för några tusen mm. för att lägga upp på sina kanaler.
0: Just det. och det är ju bra då för kreatören för att de inte måste ha en jättepublik från start. För att få, ja. Ja, Men
1: det, det kan också vara en grej i början att man både säljer på sin egen kanal ja. om vi säger att man har en TikTok med 10 000 följare, man är på väg upp liksom. mm. Och man får kanske mellan 2 000 och 20 000 views, om, mm. vi, om vi säger en, en sån influencer. Mm. Där har du verkligen en lucka att höra av dig då till Stronger och säga eh, jag kommer göra en video eh, som jag tar 2 000 spänn för nu mm. bara säga någonting. Mm. Eh, men ni får också köpa den för 2000 till och då kan ni annonsera med den mm. då har man precis fått dubbelt mm. och de har fått ut material som de kan annonsera på under en månad kanske
0: eller just det och då publicerar de den också
1: och då använder de den som en annons alltså de lägger in i meta på Facebook mm, så att de det. publicerar inte den man kan ju också skicka en kod man får ju som en annonskod alltså mm. när man lägger upp på TikTok mm. och den kan man skicka och då när man trycker på den annonskoden så står det hur länge vill du att att folk ska få använda den här sju dagar, två veckor, en månad, tre månader. Ah. E, och då kan man ju sälja den till exempel i tre månader med den här koden. Så då skickar man den till dem och då får man själv in viewsen till sin video. Mm,
2: just
1: så då om den här mikroinfluencern har fått 8000 views på sin video, mm. skickar den här koden, tar betalt för det då, mm. för de får ju boosta upp den här mm. videon. E, då får man dessutom views på sin egen kanal. Mm. Så det är, ju verkligen, det är ju en väldigt bra förlängning att tjäna mm. mer pengar och få mer views.
0: För samma jobb, ju, Precis, ja, egentligen. Precis. Ja, det är jättebra. Mm. Lite väl kanske. Men hur tycker du man ska prissätta det? För man har ju gjort videon en gång. Ska ja. man lika mycket igen för att <laughs> de ska få sälja annonser på den, så att säga?
1: Ja, alltså, det beror helt... Alltså, alla har ju sina egna priser. Mm. Det finns ju liksom... Det finns ju ingen, man kan inte gå in på influencerpriser.se och kolla mm. vad, vad man ska ta. Mm. Även om många mediebyråer försöker så här, för en like eller för en view så mm. får du det här. Det där går ju mm. fet bort. För folk är ju... Har ju olika mycket värdefulla tittare. Mm. Eh, men ja, jag tycker absolut man ska ta bra betalt för att företagen får använda ens ansikte i sina annonser. Mm. Eh, sen beror det såklart på hur länge. Är det en vecka bara? Kanske mm. man inte behöver ta lika mycket som för själva videon. Mm. Men ska de ha den i två månader? Alltså de kan ju känna hur mycket som helst på den här videon. Mm. Så, att, så ta Då får betalt. de pinta. Ja, då får de pinta. <laughs> ja. <laughs> Men också en till grej, också våga, för det gjorde jag mycket, våga göra samarbeten för väldigt lite pengar. Alltså istället för att eh, säga till ett företag, ja ah, jag tar emot de här kläderna för mm. att man är glad för kläderna eller vad det kan vara. Gör den här videon och så är man nöjd för man fick någonting mm. då i produkter. Kanske våga säga, jag vill ha kläderna plus 800 kronor. Mm. Eh, då har man i alla fall börjat komma igång att tjäna pengar. Och det är lättare därifrån sen nästa gång att säga, men kan jag få ett och fem? Eller om ni också får annonsera med den här, då vill jag ha två tusen. Alltså mm. börjar man ta betalt så är det väldigt mycket lättare att lägga till hundra lappar, sen lappar Och sen plötsligt är man uppe över hundra
0: tusen. Ja just det, alltså, själv, för en själv lite mentalt. Att, ja men, jag, ja, jag men ska, också jag man ska ju
1: få betalt för jobbet. Alltså ja. om ett företag är beredd att skicka kläder till en eller mm. produkter. Då är de också beredda att betala tusen spänn. Mm. För det är ingenting för dem. Mm. Men det kan vara väldigt härligt att göra ett samarbete och fakturera genom frilansfinans eller vad kan vara för att man mm. inte har sitt företag och få ut 500 kronor mm. som man kan gå ut och dricka drinka för. Det är ju mm. en jävla känsla <laughs> mm. och det är en sån hemlig härlig inkörsport till att liksom bli entreprenör och kanske starta eget bolag mm. i framtiden.
0: Fanns det något ämne eller någon fråga du trodde vi skulle komma in på som vi inte har varit inne på?
1: Jag tycker alltid det är så olika när man gör såna här grejer. Vissa är fokuserade på saker som har varit jobbigt. Och vissa mm. vill höra. Men du, din podd handlar ju om hur man blir fucking influencer. Ja, det är det vi har pratat om. <laughs> exakt. Jag tänker det. Ja. Nej, men en grej som kanske kan vara inspirerande är ju att när jag slutade styla på Youtube 2021 typ. Då hade jag för ett år sedan träffat min nuvarande man Henrik som är realitystjärna i Norge. Just det. Så han kommer ju från Norge där han hade varit med jättemycket i tv. Han har varit ihop med någon tjej i skam och där liksom, han hade blivit väldigt stor. Eh, och i Sverige så är det ju mycket mer uppdelat i så här fin och ful kändis. Alltså influencers är inte så mycket med i tv-produktioner. Då är det ju liksom, det är de här man får vara med i. Då är det ju på fortet, i, vad heter den, eh, Svanskamp. Vad heter det? Svan, Vad heter det? Vem, vem. Ja, men ja, company, Svan. ja. <laughs> Det finns ju några sådär. Ja, men i Norge är det ju såhär, har du varit med i Exxon så får du vara med i, i Skalvidanse. Alltså, mm. so ja, liksom. ja, mm. Och så är det ju inte i Sverige. Det är verkligen såhär, vissa events är reality på. Mm. Vissa events är bara artister på. Det är väldigt uppdelat. Och att få in den kulturen från Norge in i min relation, från honom, där han var här det är klart att du kan ha din egen... Show. det är klart att du kan vara med i Let's Dance, ja. och sådana här grejer, då var jag bara såhär, nej vadå jag är bara en blond uh -huh. influencer liksom att jag har blivit också matad med det där influencerhatet, matad med eh, vad mediehusen vill se och inte mm. eh, det gjorde att jag fick sån himla kraft att våga tänka att okej okay, men vad, jag, vad vill jag göra nu när jag slutar styla, jo, jag vill eh, bli programledare jag vill bli eh, tv-profil jag vill alltså vara med i olika tv-program mm. och så fort jag bara skiftade fokuset dit och fick det självförtroendet från honom, bara liksom inte den här blockeringen att jag inte mm. kan, då hände ju allt det där. Alltså mm. då, då skapade ju vi den här själva den här showen för det mm. första på Youtube, som är den första reality-showen någonsin i Norden, alltså med synkare mm. och sådär. Mm. Eh, hyrde in, in värsta produktionsbolaget, samma som har gjort liksom Robinson och sådär, och ja, Hamna coolt, som ja. producent. Mm. Och så sålde jag bara, jag hade ju redan alla samarbetspartners från stylingen som ju ville lägga sina pengar på mig som de vet att det har gått så mm. bra. Så jag bara mm. fortsatte jobba med dem mm. i den här serien. Så att, att, att våga skifta fokus, våga ta bort de här alltså, de här förutfattade meningarna mm. som man har i huvudet om sig själv mm. och om branschen.
0: Om att det inte går. Exakt. Typ. Ah.
1: Men också att göra det själv. Ah. För att jag var i kontakt med jättemycket olika produktionsbolag att så här, ni borde ta in mig och Henrik, vi har liksom Våran, alltså, ni kan få både norska och svenska marknader med oss mm. eh, vi har precis förlovat oss, alltså det är klart att ni vill jobba med oss mm. och det var jättemånga som var intresserade men de ville knappt betala mm. och då blev bara så här, det var så en känsla som att vi skulle vara glada att de tog in oss mm. i de fina rummen typ. mm. <laughs> eh, och jag bara kände så här. alltså de prenumerationerna som jag kommer fixa åt er så alltså, jag kände bara nej det här känns ja. inte rätt ja. Så då bestämde vi oss för att vi gör det bara själva. Det är vi gör en tv-produktion ja. på Youtube. Och det blev ju så lyckat. Ja. Och så då fick jag också ur det där systemet på något sätt. Nu har jag haft min realityshow. Jag vet vad det är. Mm. Det var kul men det var också skitjobbigt. Mm. Så jag har inte liksom den drömmen kvar. Mm. Och då kunde jag ta tag i nästa. Eh, och där är jag nu.
0: Mm. Cool. Kul. Ja. <laughs> och vad är det då? Är det... Men jag, jag vill jobba som programledare ja. mm -hmm. och
1: det är ju verkligen liksom på gång, alltså jag har ju mm. olika management som tror på mig och liksom sitter i olika möten och mm. så. så det finns inget konkret än mm. men det är verkligen det bubblar liksom. ja, och jag kul. gillar den tiden också mm. för det, jag känner igen den från de här åren när jag, liksom, innan jag började med Youtube Mm. När jag känner att något kommer komma. Mm. Jag vet det så himla mm. väl. Och idag kan jag vara lugn i den känslan på ett annat sätt än vad jag var då. För då kändes det som att jag inte hade nått. Nu mm. har jag ju redan allt. Jag är egentligen nöjd. Mm. Jag har en fantastisk lägenhet. Jag är jättenöjd i min relation och otroliga vänner. Jag har fått gjort så mycket. Mm. Jag är så tacksam för det jag har varit med om redan. Mm. Så nu kan jag vara mycket lugnare i att säga, jag vet att resan fortsätter. Och jag vet att jag kommer få det jag vill. Helt enkelt. Och det känns jävligt fett. Ja, det låter fett. Ja.
0: <laughs> Gött ju. Vad kul. Ja, ja. Men okej, okay, men kan vi inte göra så här då? Att du får ta på dig programledarrollen här och avrunda det här. Okej.
1: <laughs> <laughs> okej okay. okay, Emil, tack så mm. jättemycket för den här veckan. Ja, du har tack. varit fantastisk. Ja. Och vi vet ju att nästa vecka då kommer det en ny gäst. Ajemen. Vem har vi? Eh, då blir det Daniel Paris. blir Det Daniel Paris? Mm. Mm. Härligt. Vad ska han berätta om det? Ja, det Jag vet inte. Det, <laughs> det <får vi> se. <laughs> jag
0: tänkte att han skulle få det utrymmet själv. <laughs> ah,
1: han har något mycket roligt att prata om, ja, det, det, det tror jag. jag. Ja, hoppen. Hörni, ha det så bra! Tack för att ni lyssnade. Ja.
0: Och sista grej bara, om lyssnarna vill följa dig och de inte mm. redan gör det så söker man på Lisaborg. På alla Överallt. plattformar. Ja.
1: Mm. Jag har köpt mig till. Ja. Gött. Ja.
0: Ja, tack så mycket. Tack själv. Hej det bra. Bra. Hej. Hej.